0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Mickey. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Der unmenschliche Micha.
0: Ja, das, das hat sich schon fast so an, wie weiß ich nicht,
1: äh. Ach der Hundenkönig. In der Geschichte.
0: du meinst, wie der Griffelor oder wie das heißt? Ja, das könnte ich mir ganz gut bei Micha hm. vorstellen. Oh
1: Gott, aber war die E-Mail so herzlich, Menno?
0: Ah. Du weißt doch, Wales mit solchen Inhalten sind immer die schönsten von allen. Yep. Man hat immer was zu lachen. Ja. Und man lernt was Neues über sich kennen.
1: Kon Konnte mich auch nicht halten. <lacht> Ach ja, und freut euch morgen endlich wieder Fitnessstudio und so weiter.
0: Ah, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es ja soweit verraten. Wir haben ja gerade schon untereinander über unseren Indizwert in unserer Region diskutiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich nachgucken muss, um den herauszufinden.
2: Ich weiß nicht mal, wo ich wohne. <lacht> Nö, das, das, das ich,
0: weißt du, das könnte man meinen, wenn man so lange schon im Haus sitzt und eigentlich kaum rausgeht, dann verliert man so das Gefühl für Zeit und Raum. Wer weiß, wer weiß.
1: Ähm, sucht mal nach dem, äh, wenn ihr eine Antwort habt, äh, nach dem äh, nach der App Fallzahlen aktuell. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das ich sehr schon übersichtlich an.
0: Ich habe das zu so Anfang der Pandemie immer sehr genau verfolgt, auch für mehrere Länder, also für USA und Japan und so. Und irgendwie hat mich das alles aber nur deprimiert gemacht. Und dann habe ich einfach aufgehört nachzugucken und dachte Ach, das... mir so,
1: wenn ich mal. rausgehen
0: darf, dann wird mir das schon irgendjemand sagen.
1: Ist das der Grund, warum ich die ganze Zeit über äh, Japan und Corona schreiben muss und nicht du?
0: Also komm, ich schreibe auch meist, äh, manchmal. Und zweitens, hm. das hast du dir ausgesucht.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> also komm, schieb mir hier nicht den schwarzen Peter zu. Ja, Lass irgendwie. uns
1: anfangen. Ach ja, und das, wir haben das Thema ja schon angesprochen. Corona! <lacht> oh Gott. <lacht> okay, machen wir es schnell. Ähm, eigentlich sollte der Ausnahmezustand jetzt am 7. enden. Und zwar für komplett überall da, wo es halt noch äh, ist. Aber der Großraum Tokio bleibt im Ausnahmezustand, denn der wurde da um zwei Wochen verlängert. Es äh, gibt nämlich zwei Probleme. Erstens ist der Rückgang der täglichen Neuinfektion äh, in dem Großraum ähm, zurückgegangen. Das heißt also, es fällt halt nicht mehr so schnell. Und zum anderen ist die Lage in den Krankenhäusern noch prekär und deswegen ist jetzt halt weiter Ausnahmezustand. Man sollte dazu sagen, dass die Menschen das aber nicht ganz mitbekommen haben, denn äh, gestern, wie gesagt, Ausnahmezustand ja eigentlich vorbei. Äh, gestern, wir nehmen ja am Sonntag auf. Und äh, trotzdem sind deutlich mehr Menschen als sonst unterwegs gewesen und äh, das nicht zu knapp.
0: Ja, na gut, weißt du, das, das kann ich noch nicht mehr verübeln, wenn man das seit Wochen propagiert, dass, hey, ihr könnt endlich wieder rausgehen und dann sagt man kurzfristig, ja, nee, doch nicht, dass das vielleicht nicht ja, Moment, alle Moment, mitbekommen Moment,
1: Moment. haben. Äh, ähm, in den anderen Regionen, wo der Ausnahmezustand schon aufgehoben worden ist, heißt es auch, bleibt bitte weiterhin zu Hause. Äh, da hat es übrigens auch nicht geklappt, äh, auch da sind mehr Leute unterwegs.
0: Das und heißt surprise, also, die Japaner surprise. entdecken, dass
1: es eine Welt nach der Haustür gibt.
0: Sie haben das Spazierengehen für sich entdeckt.
1: Kaum zu glauben, aber wahr. Inklusive des passenden Gruppenkuschelns. So, und damit beenden wir unsere Corona-Berichterstattung für heute. Fazit, alles doof.
0: Ja, das hat sich, glaube ich, seit dem letzten Jahr <lacht> auch nicht geändert, dieses Fazit.
1: <lacht> nee, nicht so wirklich.
0: Zumindest habe ich noch nie gehört, dass jemand jemand geschrien hat, ja, Corona, yes. So, vielleicht die Schulkinder, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit.
1: Ja. Mhm. <lacht> Kommen wir doch mal zu buddhistischen Tempeln in Japan. Ähm, eigentlich weiß ja jeder, Japan hat ganz viele Tempel, Zen, Buddhismus, etc. Blabla, ist ja fast dieselbe Suppe. Und äh, die Tempel haben alle ein Problem, denn sie sind angewiesen auf Spenden ihrer Gläubigen, um sich über Wasser zu halten. Problem ist nur, auch in Japan äh, sind die Menschen oder immer mehr Menschen religionsmüde, vor allem die Jugend natürlich. Und jetzt hat die Pandemie das Ganze natürlich noch ein bisschen beschleunigt, ergo, denen fehlt das Geld. Und da sind einige Tempel auf sehr kuriose Dienst, äh, Ideen gekommen. Sie bieten jetzt halt Online-Services an und so Sachen wie eine Zen-Meditations-App, was noch zu den harmloseren Geschichten gehört. Ähm, dabei versuchen sie jetzt halt Geld zu machen oder sogar mit Online-Partner-Diensten.
0: Du meinst diese, diese traditionellen Partnervermittlungen? Also ich habe das mal wie in einem Film gesehen, das war nee, sehr schick.
1: Ich meine tatsächlich Single -Börsen.
0: Oh, okay.
1: Also Tempel, buddhistisch, also, oder
2: nee, die buddhistischen Tempel waren jetzt das andere. Das ist jetzt einfach nur Tempel generell oder die irgendwie nein, nein, die machen.
1: Ja, also die buddhistischen Tempel halt. Das ist im Prinzip alles Buddhismus. Es ist halt nur ein bisschen feiner aufgetüdelt in andere Strömungen etc. Bla, bla. Aber das geht jetzt so weit, wenn wir das hier auch noch ausdiskutieren. Wir nehmen jetzt einfach mal den Oberbegriff. Jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, ja, das ist ganz vielfältig, aber wir belassen es beim Oberbegriff. Hm.
0: Aber das, das finde ich schon schutzschräg, dass man dann so Partnerbörsen erstellt. Wie gesagt, ich kenne halt nur diesen, diesen Partnervermittlungsdienst, also, dass die sich dann irgendwie hinsetzen mit den Familien und dann wird geguckt, keine Ahnung, wie die, wie die Sterne stehen, in welchem Jahr man wo geboren ist, keine Ahnung. Und, aber das ist so
2: sehr skurril. Ja, wenn man jemanden, wenn man jemanden finden will, der ans Gleiche glaubt.
1: Ja, man hat zumindest den buddhistischen Segen, das ist doch schon mal etwas. <lacht> ähm, wobei das jetzt, äh, also, die Online-Aktivitäten jetzt gerade wirklich neu sind, aber auch schon davor haben sie sich was anverlassen, denn da hat zum Beispiel ähm, ein Tempel einfach so ein Café eröffnet, äh, für die Jugend von heute, versteht sich, also äh, spricht das Ganze schon ein bisschen niedlicher gestaltet. Äh, naja, solange es Geld gibt, ne? Weil so können die Tempel definitiv nicht mehr wirklich überleben. Mhm. Ähm, denn seit äh, 2015 sind die Einnahmen der Tempel um ungefähr 51% gesunken. Äh, das ist schon ordentlich.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, so ein Kirschenkaffee gibt es ja bei uns ja auch in Deutschland. Das ist ja eigentlich nichts Verkehrtes. Hat jeder oh. was davon. Wenn man will, kann man halt hin nicht. Na, aber ja, ich verstehe das, dass die Tempel da in einer sehr pikieren Lage sind, weil, wie gesagt, wie du es ja schon gesagt hast, die ist das mit den Spenden. Aber ich finde es auch so ein bisschen ärgerlich, dass da die Regierung nichts versucht zu helfen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass sie Schwierigkeiten haben, schon seit Jahren. Und trotzdem ist man so, so hm, ja, 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 ja. Also es gibt <lacht> überhaupt keine Reaktion. Also ich habe zumindest keine Meldungen gesehen, dass sich Nein, irgendjemand das schon mal Gedanken gemacht hat darüber.
1: Richtig, es gibt tatsächlich keine äh, Reaktion. Es gibt auch übrigens auch nicht sowas wie eine Kirchensteuer äh, da drüben. Ähm, es ist halt einfach so, dass äh, Japan sich ganz strikt anhält, äh, Staat und Religion muss getrennt sein, in den meisten Fällen jedenfalls. Und äh, darunter fall, äh, fällt halt auch sowas eben wie diese Zahlungen zum Beispiel. Und ähm, das wird auch weiter durchgezogen. Das Problem, was ich glaube, die Regierung momentan noch nicht so ganz erkennt ist, je mehr Tempel zumachen, desto unattraktiver wird, oder sagen wir desto größer ist der Verlust an Kultur, den Japan dann nun mal verliert. Weil wir wissen ja, einige Tempel sind wirklich verflucht alt. Und ähm, das wiederum schlägt sich auf den Tourismus. Dann wie, äh, oder ja, könnte sich nie erschlagen oder wird sich nie erschlagen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, da sollte dann doch vielleicht ein bisschen was gemacht werden.
0: Definitiv. Aber ja gut. Schade. Ich meine, vor allem... Um, es, ist, es verfallen schon sehr viele Tempel in Japan mhm. und Schreine. Also das, da hatten wir auch schon mehrfach irgendwelche Meldungen, dass irgendwelche, naja, Tempel im Prinzip abrissreif sind. Und das, ich finde das sehr schade, weil man, die haben alle irgendwie eine besondere Geschichte, einen besonderen Hintergrund und es geht das das dann halt das, irgendwie.
1: Sie sind ja auch ein sozialer Treffpunkt, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Wirklich ist es bei den in Japan so stark, dass die Leute da das als sozialen Treffpunkt... Für, für ältere
1: Menschen ist das ein sozialer Treffpunkt, natürlich. Ich meine, äh, du wirst jetzt nicht unbedingt erleben, dass irgendwie in Tokio die ganzen älteren Menschen nach Shibuya rennen und sich dann freuen, <lacht> dass sie da so begleiten. Ja, die sind. gehen alle nach
2: Akebahara Akebaha und hier Fett
1: of Weep-Tour ins Maid-Café, die über 80-Jährigen. <lacht> ist doch klar. <lacht> so ja. funktioniert das in Japan, habe ich gehört. Nein, das, das ist tatsächlich ähnlich äh, oder vergleichbar, äh, wie das hier mit der Kirche ist. Ähm, viele ältere Menschen bei uns gehen zum Beispiel in die Kirche, damit sie halt eben noch andere Leute treffen. Und äh, das ist in Japan genauso. Ist auch verständlich, weil das ist halt eben einfach ein Anlaufpunkt. Und da, dementsprechend haben die natürlich auch eine soziale Stellung oder äh, Wichtigkeit.
0: Hm, ja, verstehe ich. Aber mal sehen, wie lange die Regierung braucht, bis sich da vielleicht was tut.
1: Lange. Wir ja. sprechen uns dann 2025 nochmal. <lacht> nee, dann ist zu spät, dann hat sich die Sache erledigt. Moment, Moment mal, hat irgendjemand vor, den ganzen Quatsch bis 2025 zu machen? Hey,
0: <lacht> nicht mal. <lacht>
1: Wir wollten doch nur mal kurz gucken, ob wir die Weltherrschaft an uns erlangen können, äh, reißen können oder wollen wir wieder weg sein. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, paar
0: Fans an die Macht. Uhu.
1: Oh Gott. Ja, das dachte äh. ich mir auch gerade
0: so. Um Himmels Willen, bitte nicht. Meine
1: Güte, wir sind so im Arsch.
0: Ja, was mhm. sollen wir denn doch machen bei solchen Themen?
1: <lacht> Gute Frage.
0: Ja, äh,
1: nächstes Thema. Wenn man, oder andersrum, Immer wenn ich mit irgendjemandem über Homeoffice diskutiere, darf ich mir immer das Übliche anhören, äh, man arbeitet viel länger, macht ja gar kein Feierabend und so weiter und so fort. Das hat sich gemein, als wenn man es freiwillig machen würde. Tatsächlich ist es aber meistens so, dass äh, man sitzt zu Hause, man hat eigentlich Feierabend und der Chef ist der Meinung, ach, ich rufe da jetzt noch mal an, ne, weil äh, pff, der Kerl, der braucht kein Feierabend, weiter arbeiten. Kann ich leider manchmal Liedchen von singen, ähm, nur dass es bei mir was anderes ist als äh, mein Chef, aber in Japan ist es halt genauso, darüber wird auch schon seit Jahren diskutiert, da betrifft es wohlgemerkt ja nicht nur die, die im Homeoffice arbeiten, sondern selbst wenn sie halt eine Stunde nach Hause gegondelt sind, äh, kann es sein, dass sie dann nicht Ruhe Feierabend feiern können, weil ja, der Chef sich meldet oder Kollegen und unbedingt was fragen müssen und so weiter und so fort. Es wurde in den letzten Jahren immer so ein bisschen darüber diskutiert, ob man nicht die Trennung von Berufs- und Arbeitsleben ein bisschen strikter durchführen sollte. Es waren immer so kleine Söhnchen äh, Dadurch, dass jetzt aber ganz, ganz viele Leute auf einmal im Homeoffice arbeiten, ist die Diskussion jetzt aufs Neue im Brand und wird jetzt endlich mal vernünftig diskutiert. Denn ähm, immer mehr Menschen klagen einfach darüber, Leute, ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Also ja, ich, es, ich muss tatsächlich sagen,
2: ich, ähm, du, Micha, wirst es ja jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, auch kennen aus der Situation, das wird schon so vorher noch schon gekannt, hm. jetzt, ähm, ich, ich, ich hole mein Abitur nach, bei, bei mir war das jetzt auch so, als wir dann alle nach nach Hause gezwungen wurden, ähm, dass das irgendwie viel mehr auch Arbeit auf einmal wurde, also viel mehr, so die Lehrer dachten auf einmal, ja, gut. Dann ballerst du den eine Aufgabe noch mit der anderen rein. Wir müssen ja jetzt nicht mehr zur Schule fahren früh, jetzt haben sie ja mehr Zeit. Und was hat die Schule jetzt mit mir zu tun? Ich meine, ich finde das nur vergleichbar, weil, weil ähm, auch die, 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 die ganze Zeit
1: so ein, so, ein, so. Wie, wie so ein Mehrarbeit halt kommt. Ja, natürlich, klar. Also ich habe das auch schon in meinem Bekanntenkreis gehört. Das sind ja einige Softwareentwickler äh, zum Beispiel. Und die auch, die werden zugeballert. Äh, bevorzugterweise übrigens genau nach Feierabend Das ist immer sehr kurios, so nach dem <lacht> Motto nee, während der Arbeitszeit können wir nicht telefonieren, dann müssen wir alles danach verschieben Und es ist halt äh, In Japan ganz, ganz schlimm Und da ist ja immer noch die Befürchtung im Hinterkopf äh, Dass es dieses Tod durch Überarbeiten Wogegen ja gekämpft wird Eben, dass die Menschen einfach zu sehr gestresst werden
2: Das ist ja da zumindest
1: Auch mehr im, im Gedächtnis als hier Bei uns
0: Mhm
1: und deswegen äh, fordert das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales ähm, schon jetzt seit einem Jahr eigentlich, aber jetzt halt nochmal verstärkt, dass es halt eben eine strikte Trennung im Privat- und Berufsleben gibt. Denn ähm, das Problem ist, große Firmen haben zwar hier und da Richtlinien, wo es dann heißt, Leute außerhalb der Arbeitszeit dürfte nicht mit Kollegen quatschen. Ähm, aber auf der anderen Seite gerade viele kleine Firmen, denen ist das einfach völlig scheißegal. Man hat einfach für die Firma zu leben, Punkt.
0: Ach, eigentlich traurig, dass diese, diese Denkweise immer noch so hart verwurzelt ist in Japan. Vor allem, weil ja eigentlich ja. das Problem durch äh, Überarbeitung, also der Todesfall durch Überarbeitung, schon so lange bekannt ist. Und auch die Regierung ist sehr stark versucht, mehr darüber aufzuklären.
1: Ja, aber dazu muss man auch erwähnen, in Japan war es lange, lange Zeit so, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja dieses Versprechen, ihr fangt ähm, Fakten einer Firma anzuarbeiten und dann bleibt ihr da den Rest eures Lebens. Das hat auch eine ganze Zeit funktioniert und das hat sich halt so in den Köpfen festgesetzt. Man lebt halt für die Firma, Punkt. Ne? Völlige Hingabe, dann hast du auch einen sicheren Job. Er funktioniert heutzutage jetzt nicht mehr so wirklich, aber das ist natürlich in den Köpfen geblieben. Hm. Und wir wissen, in Japan sind sie alle schon ein bisschen älter. Ne? Da gibt es sehr, sehr viele, die das noch miterlebt haben.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich kann auch verstehen, dass das Problem jetzt durch das Homeoffice nur verschlimmert wurde, weil, wie du halt schon meintest, das ist in Deutschland nicht anders. Also ich höre auch von wahnsinnig vielen Leuten, dass die Chefs auf einmal annehmen, man hätte immer Zeit, da wird doch gerne nochmal so um 22 Uhr angerufen gefragt, ob man den Auftrag für morgen schon fertig hat und solche Sachen. Also es ist halt eine neue Situation für viele Menschen und ich denke, da müsste, man, müsste Japan auch viel mehr aufklären, weil sie... Leute die sich vielleicht auch gar nicht bewusst sind, was für einen unnötigen Stress sie dadurch den Leuten machen.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, also ich meine, ich kenne das ja aus dem Leben als Selbstständiger selbst, ich arbeite halt auch immer genau dann, wenn ich halt gerade eine Idee habe. Dann sitze ich halt auch mal um nachts um, weiß ich nicht, eins noch am Rechner. Und man vergisst tatsächlich sehr, sehr schnell, dass das eben auf der anderen Seite keine Selbstständigen sind, sondern einfach nur Leute, die ich bezahle. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich das übrigens mache. Grundsätzlich gibt es, wir kommunizieren ja nur über den Chat. Aber ähm, das wird halt tatsächlich von vielen sehr, sehr gerne vergessen. Und ähm, ich glaube, das ist das allgemeine Problem. Äh, man muss halt, oder man gehört halt eben der Firma, Punkt. Und äh, naja, der Chef denkt auch nicht wirklich nach. Also man könnte vielleicht gegenseitig Rücksicht nehmen, das könnte Wunder helfen.
0: Ja, das könnte ja von allgemein Menge helfen, <lacht> wenn man ja. mal so der Hinsicht denkt und sich denkt, hey, wir wissen nicht, dass wir es morgen fertig kriegen, wir können das auch übermorgen machen.
1: Wir sind heute ein bisschen negativ drauf, kann
0: das sein? Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, bei den News da irgendwie ein bisschen positiver zu sein. Vielleicht könnte ja. ich man mein höchstens dazu positiv noch sagen, dass vielleicht durch das Homeoffice viele Leute auch so ein bisschen mehr bemerkt haben, wie sie selbst mit ihrer Arbeitszeit umgehen können und dass sie nicht unbedingt gezwungen sind, für große Konzerne im Büro zu sitzen. Also da hatten wir ja auch schon die Meldung, dass immer mehr Leute halt sich denken, warum soll ich das machen ich, und ziehen einfach aufs Land und suchen sich was anderes oder halt auch so einen Remote-Job.
1: Ja, also gerade... Äh Tokio hat das ja letztes Jahr erlebt, dass halt mal ausnahmsweise mehr Menschen weggezogen als hingezogen sind. Das lag tatsächlich nicht nur an der Pandemie, sondern viele Firmen haben einfach ihre Firmensitze aufgegeben und gesagt: Leute, zieht einfach wohin, wo ihr wollt. Viel Spaß bei. Und äh, viele Leute, die im Homeoffice arbeiten ähm, und nicht wieder in den Betrieb nach der Pandemie zurück müssen, ähm, nutzen das tatsächlich auch als Chance, um Geld zu sparen. Denn Tokio ist schweineteuer.
0: Ja, dem ja, ist nichts beizuflichten.
2: Ja, da bist du froh, ja. wenn, du, wenn du so ein kleines, ähm, so, so eine Abstellkammer bekommst für den Preis ungefähr für eine
1: Einzimmerwohnung in, in Berlin. Ja, wenn man noch Glück hat, ist dann auch kein Rohr mitten durch die Wohnung durch.
0: <lacht> Diese Rohrstory lässt dich nicht los, oder?
1: Äh, fiel mir grad wieder ein.
2: ja naja, mein Gott. Wo wir schon bei äh, Arbeit waren und Trennung von, von ähm, Privat- und Berufsleben, es gibt so ein paar Leute, die haben eigentlich gar kein Privatleben. Denn die arbeiten nur. Das sind unter anderem die Mitarbeiter des japanischen COVID-19-Kontrollbüros. Die haben durchschnittlich im Januar über 122. Äh, nicht, die haben durchschnittlich im Januar 122 Überstunden gehabt. Mit einem Beamten, der es sogar geschafft hat, 300. 78 Überstunden zu haben. Der hat wahrscheinlich gar nicht
1: geschlafen. Naja, werde ich gerade
0: fragen, wie kommst du auf so eine Zahl, ohne gut umzufallen? keine also.
1: Ahnung. Äh, und die Übersetzung stimmt übrigens. Ich habe sie dreimal nachgerechnet <lacht> und äh, auf anderen äh, Quellen und so weiter äh, kontrolliert. Ich dachte mir auch erst, was ist das denn, bitte? Ähm, ja, aber der hat es tatsächlich geschafft, 15,75 Tage durchzuarbeiten. Ohne Pause.
0: Autsch. Puch.
1: Ähm nicht so gut. Hatte Nein. vielleicht noch was vor, wer weiß. Nee, aber natürlich nicht gut. Ähm, das Ding ist halt auch schon davor ähm, war es halt so, dass die Leute schon ganz extrem gearbeitet haben in dem Büro. Und das hat immer mehr geworden. Ist äh, Das Ganze hat zwei Probleme. Zum einen äh, gibt es einfach zu wenig Mitarbeiter. Und natürlich dadurch, dass die Infektion im November nach oben geschossen ist, also äh, die Zahl der täglichen Neuinfektionen, gab es da natürlich ordentlich was zu tun. Jetzt hat die Regierung gesagt: Na, dann müssen wir mal reagieren. Ich glaube, wir stocken mal da Personal auf. Natürlich, jetzt, wo der ganze Krams gerade abklingen, ist, ist das auch eine ganz kuriose Idee. Denn äh, die Angestellten sollen ja äh, ne, auch ihre Freizeit genießen können.
0: Das hört sich schon irgendwie sehr ironisch an, dass man das jetzt macht. Ja. Frei nach dem Motto: So ist es keiner tot umgefallen. Jetzt könnten wir euch vielleicht mal Urlaub gönnen. Habt ihr gut gemacht? <lacht> naja, ich weiß nicht. Für mich hört sich das wirklich uh. so, so ganz ganz tief sarkastisch an. Also
1: Ja, ja, deswegen muss ich auch gerade so äh, lachen. Weil, sorry, das ist, das ist einfach so. Äh, wir haben das Problem mit äh, Tod durch Überarbeitung, aber naja, man könnte was gegen tun, wir versuchen es auch, aber auf der anderen Seite, nee, 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 ist wichtig. Es ist, es ist echt also...
0: Hm. Ja. Naja, wenigstens haben sie es ja halt jetzt eingesehen, das ist ja irgendwie etwas. Aber mir ist auch schon aufgefallen, dass viele Regierungsbehörden dieses Problem haben und man halt immer so ein bisschen hinguckt und erst dann reagiert, wirklich was passiert. Also das finde ich auch so.
1: Ja, es hieß ja zum Beispiel auch, dass die Leute halt im Homeoffice arbeiten sollen. Hat übrigens bei den Regierungsbehörden in Tokio nicht wirklich funktioniert, die durften nämlich alle antreten.
0: Ach nee, wir hätte ja es äh, gedacht? Und dazu kommt,
1: nochmal ganz kurz Bezug auf das vorherige Thema, mit dem äh, ähm, keine Ruhe haben. Da geht es tatsächlich den meisten Beamten so, dass die, wenn die dann zu Hause sind, äh, und also einer hat davon erzählt, er fährt jeden Tag anderthalb Stunden irgendwie nach Hause, ähm, ruft ihn ständig sein Chef an und stellt ihn noch lustig, fröhlich Fragen. Dann ist er nochmal zwei Stunden beschäftigt, <lacht> und dann muss er eigentlich schon äh, ab in die Haie, damit er am nächsten Tag wieder pünktlich ist. Chef, ich habe heute 16 Stunden gearbeitet, bin gerade zwei Stunden gefahren, könntest bitte die Fresse halten. Ja, nur das kannst du deinem Chef ja nicht sagen, ne?
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß, man, man ist aktuell in einer Pandemie und man hat vielleicht nicht unbedingt die gesicherste also Jobs sind nicht einfach zu bekommen, aber das wäre der Moment, wo ich kündigen würde. Eiskalt. Ja. Wenn, wenn mich jemand um diese Uhrzeit nach einem 16-Stunden-Tag anruft und dann noch was von mir will, ich würde eiskalt kündigen, würde sagen, macht euren Scheiß alleine.
1: Ja, definitiv. Also es ist wirklich heftig. Irgendwann hm. muss man sich halt auch mal Ruhe gönnen.
0: Ja, auch körperlich betrachtet. Ich meine, Schlafentzug, das wird gerne mal so ein bisschen auf das leichte Schulter genommen. Aber das kann echt üble äh, körperliche Nachwirkungen haben.
2: Vor allem Das ist
0: nicht lustig.
2: Vor allem deine Leistung wird ja auch einfach mit der Zeit schlechter, je je überanstrengter du bist. Also Selbst
1: der größte Workaholic muss sich irgendwann mal entspannen. »Es ja, geht gar nicht anders.« aber wenn es darum geht, sich einen neuen Job zu suchen oder ein neues Betätigungsfeld, da ist die Yakuza momentan gerade sehr kreativ.
0: Ach, ja. Ich, ich habe schon gemerkt, dass das sehr für große Lacher besorgt hat. Ja,
1: es hat für verdammt große Lacher gesorgt. Aber übernehmen Sie bitte.
0: Ja, natürlich, wenn man mich schon so nett darum bittet. Es ist dein ja, es, ich weiß. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Yakuza schon seit einer Ewigkeit in ziemlichen Schwierigkeiten steckt. Das heißt, sie haben keine Mitglieder, die Kohle bleibt aus und die Polizei sitzt denen auch im Nacken. Das heißt, man muss kreativ werden Geld ranzuschaffen und deswegen hat man ein neues naja, Gebiet gefunden und zwar das illegale Fischen von Seegurken und da wurden jetzt kürzlich ähm, <lacht> sechs Verbrecher haben wir festgenommen, weil sie mehr oder weniger erwischt wurden Ja und die können jetzt vermutlich eine Haftstrafe bekommen kommt drauf an, ob sie schon mal erwischt wurden was nicht unwahrscheinlich ist, aber ja die großartige Yakuza schleicht sich abends aufs Meer und klaut Seegurken
2: Stell dir vor, du sitzt so äh, im, im, im Gefängnis so am Essensstisch und unterhältst dich so mit den anderen. Ey, wofür sitzt du? Ich habe jemanden umgebracht. Ich habe und der andere hat Drogen geschmuggelt. Und dann du so. Ich habe Seegurken geangelt. Voll der böse
0: Voll Respekt, alter. <lacht> Ja, auch wenn das jetzt sehr lächerlich klingt, äh, kling, man muss mal dazu sagen, dass das Geschäft mit Seegurken wahnsinnig groß ist. Also das mhm. ist nicht, dass die da einfach nur irgendwelche Seesterne gemobst haben. Ähm, das ist schon ein ziemliches, äh, profitables Ding, was sie da durchziehen. Und die japanische Regierung versucht auch schon sehr lange, die Yakuza davon abzuhalten. weil es ist nicht das erste Mal, dass man Leute erwischt hat. Ja, und... Äh, Trotzdem klingt also, merkwürdig. Ja, man kann die Gründe,
1: äh, sind aber sehr verständlich, weil es ist halt so, dass die Regierung vor ein paar Jahren angefangen hat, damit ähm, die Regeln mal ein bisschen anzuziehen. Äh, vorher hatte die Yakuza eigentlich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen komplette Nahenfreiheit, aber schon sehr, sehr große Freiheiten genossen. Und ähm, man denkt ja immer, ah, Yakuza und das ist alles so mythisch und die tun sehr viel fürs Volk und so weiter und so fort. Das hören wir ja auch ständig, wenn wir das Thema irgendwo haben. Ist aber definitiv nicht der Fall. Auf der einen Seite äh, mag es sein, dass es Hui ist, aber trotzdem stinkt man aus den Hintern äh, wie jeder andere auch. Ja, man klaut äh, zum Beispiel Segerocken. Ja, das meinte ich jetzt nicht, aber Menschenhandel ist jetzt nicht unbedingt gerade eine <lacht> ja, der schönsten ja. Sachen äh, der Welt. Und ähm, es ist halt so, dass Mitglieder von Yakuza-Gruppen tatsächlich im Prinzip geächtet werden. Also Sie kriegen kein Bankkonto, sie können keine Verträge abschließen und, 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 und. Ähm, naja, das tut der Yakuza natürlich alles andere als gut und dass man sich dann verlagert, ist verständlich und das mit den Seegurken ist ja nur ein Fall, es gibt ja auch noch so ein paar andere Betätigungsfelder, die ein bisschen kurioser sind, ähm, wo sie sich halt jetzt gerade breit machen, damit überhaupt mal wieder Geld reinkommt, ähm, man kann aber davon eigentlich ausgehen, dass die Zeit der Yakuza definitiv in Japan vorbei ist.
0: Ich überlege gerade, mir war so, als wir vor ein paar Jahren mal auch einen Artikel haben, dass Yakuza irgendwie illegal Fische gefangen haben, mhm. die dann illegal an Sushi-Restaurants verkauft haben.
1: Ja, Moment, da, da war es doch kurioser, da hat der, also der Chef dieser Gruppe, die illegale Fische gefangen haben, hat das an das Restaurant seiner Freundin verkauft, die damit halt einen Reibach gemacht haben, weil sie ja nicht so viel bezahlen musste. Oh, ja es okay. war ein ganz großer Skandal und äh, ich glaube, das war vor drei Jahren war nämlich gar nicht. Irre.
0: Ja, es kann sein. Aber hey, das wäre so mal ein Werbeslogan. Hier gibt es bei uns Yakuza-Sushi. <lacht> also so. ich denke, es gibt genug Leute, die das kaufen würden.
2: Wieso fangen die nicht einfach an, einen legalen Weg zu gehen, wenn sie schon...
1: Weil sie immer noch geächtet sind, auch wenn du austrittst. Du gehörst weiterhin zu den Geächteten.
0: Außerdem bist du ja kein Verbrechersyndikat mehr, wenn ich du das auf einmal legale Sachen machst.
1: Nein, außerdem gibt es das Problem, äh, wirklich, äh, sie werden halt geächtet, aber es gibt kein Aussteigerprogramm. Schlicht und ergreifend. Was natürlich eine wahnsinnig gute Idee ist. Gut, wie gesagt, sie stirbt eher aus, weil sie kriegt einfach partout keinen Nachwuchs mehr. Äh, gut, ich glaube jetzt unbedingt, hey, was willst du denn später mal werden? Äh, Verbrechersyndikatsmitglied ist jetzt auch nicht so erstrebenswert, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und ähm, ja. Es ist halt auch so ein Relikt einer alten Zeit.
0: Ich bin jetzt auch nicht wirklich so traurig, dass das ausstirbt. Ich meine, die haben durchaus eine, hm, eine ziemliche Liste an Dingen, die sie angestellt haben.
1: Dezent ausgedrückt. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer noch Bandenkriege und so weiter und so
0: fort. Ja, aber ich sagte, wer hm. weiß, vielleicht haben wir so in zehn Jahren dann sowas, weiß ich nicht, das Yakuza-Erlebnisdorf oder so eine Sache. Wenn das mit <lacht> funktioniert, warum denn nicht damit auch?
1: Gott. Ach du Güte, meine. Also, ja. die
0: Ochakos würden es lieben.
1: Das würde jeder Japan-Fan lieben.
0: Naja, mal sehen. Also, wie gesagt, du hast schon recht. Das wird. Ähm, die werden nicht mehr lange. Vor allem, weil genau. jetzt auch äh, aufgrund des erneuten Vorfalls natürlich wieder diskutiert wird, wie man die Regelung weiter verschärfen kann. Und naja, irgendwann bricht ihn halt jede Einnahmequelle weg. Und nur so vom bisschen Drogenschmuggel kann man auch nicht lange leben. Ja, wobei Grasschmuggeln
1: ist in Japan extrem lukrativ, aber auch da sind die ganz schön auf der Hut mittlerweile.
0: Ja, das meine ich also. Da ist, da hat Japan ordentlich die Daumenschrauben angezogen und naja, wenn irgendwann all deine Mitglieder im Gefängnis sitzen, hast du auch nicht viel davon. Nee.
1: Nicht so wirklich. Außer, dass du wahrscheinlich irgendwann eine Rechnung dafür bekommst.
0: Du meinst wegen Verpflegung und Unterbringung?
1: Ja, natürlich. Ist Was auch eine Möglichkeit, den Jakus das Geld abzugraben, ne? <lacht> 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 Einfach alle festnehmen oder der Chef kriegt die Rechnung. Hm. Gut, kommen wir zu einem ernsten Thema. Wobei das ja eigentlich auch gerade eigentlich mehr ernst ist. Ist auch egal. Aber ähm, die, die äh, japanische Polizeibehörde hat jetzt wieder verschiedene Statistiken des letzten Jahres äh, herausgebracht. Darunter auch, dass die Zahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt erneut gestiegen ist in Japan. Ähm, insgesamt wurden 2020 äh, 82.643 äh, Anzeigen wegen häuslicher Gewalt ange, äh, bei der Polizei ange, äh, eingereicht. So in 8.778 Fällen wurde sie aktiv und äh, das ist also ein deutlicher Anstieg.
2: Es ist, Ich meine, das ist eine Nachricht, die man leider aus so ziemlich jedem Land äh, 2020 hören wegen der Pandemie und das macht ja. mich einfach nur so wütend, dass da so viele, also das, ja vor allem Frauen, es sind ja wirklich überwiegend Frauen, die das ja leider betrifft, dann mit solchen Arschlochmännern einfach irgendwie gefangen sind in ihrem Haus. Mhm.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch so das Ding, was ich nicht kapiere. Nee, also ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich verstehe es einfach auch nicht, warum äh, unter meinem Geschlecht haufenweise Vollidioten dabei sind, äh, die, ja, weiß ich nicht, ihre Machtgeilheit oder, oder ihre Aggression so dermaßen rauslassen müssen. Ich, ich verstehe das einfach nicht.
0: Das kann man natürlich jetzt mal wieder auf eine sehr psychologische Ebene betrachten. Es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass es beschissen ist. Äh, also, psychologische
1: Ebene, kann man es betrachten, es bleiben Arschlöcher, fertig. Ja,
0: meine ich ja, es ist trotzdem äh, beschissen und das ist keine Entschuldigung. Äh, in Japan hat man ja auch schon dazu gesagt, dass es halt oft so Situationen sind, äh, dass auch Männer oder allgemein Ehepartner so aggressiv werden, also die, die können vorher normal, total normal sein, aber dass der Stress halt so extrem ist, weil, weil sie nicht den Job verloren haben, dann müssen sie sich darum kümmern, dann geht das Kind denen auf die Nerven. Ja, Das ist Soziale... das praktisch ein Auslöser. Ist. Aber wie gesagt, ich betone nochmal, das ist keine Entschuldigung, man ist trotzdem ein Arschloch.
1: Ja. Das ist eben der Punkt. Ähm,
2: das gleichzeitlich... kind wird ja wohl der Entschuldigung, aber das Kind wird ja wohl der Frau genauso auf die Nerven gehen. Und die fängt dann halt nicht plötzlich an irgendwie die nee, ganze Zeit auf die
1: Fresse ich, zu hauen. Äh, das sag jetzt mal lieber nicht In so den laut. meisten
2: Prozent, also in den überwiegend prozentigen Fällen, so statistisch betrachtet.
1: Äh, gut, die offiziellen Statistiken kenne ich in der Hinsicht nicht, aber äh, trotz allem, es ist also schon wirklich übel. Ähm, zum achten Mal blieb die äh, Zahl der ähm, Anzeigen wegen Stalking übrigens über 20.000, ist ein bisschen gesunken, insgesamt 723 äh, Fälle weniger. Aber äh, immer noch auf äh, 20.189, was wirklich hoch ist, natürlich auch da der größte Anteil, genau genommen äh, 87,6% waren äh, die Opfer Frauen. Ähm, da vor allen Dingen 20-Jährige sind ganz, ganz extrem betroffen oder in den 20er äh, drin sind ganz extrem betroffen. Und ähm, ja, also man kann ehrlich sagen, es wird immer schlimmer.
0: Ach, ja, ja. Aber da ist auch wieder so eine Situation, ich meine, Japan versuchte schon ein bisschen nachzubessern, bis auf Strafen irgendwie härter zu machen, kann ich mir nicht vorstellen, was sie denn noch machen könnten dagegen.
1: Gute Frage. Das weiß ich leider weil, auch das nicht.
0: Ist, weil, wie gesagt, es gibt Kampagnen, jede Stadt hat da unglaublich großes Hilfsangebot mittlerweile, gerade wegen der Pandemie. Ja, und wie gesagt... Bis auf, die harten, äh, bis auf die Strafen so krass zu verschärfen, dass es wirklich äh, extrem abschreckend ist, fällt mir nichts ein, was man dagegen unternehmen könnte. Ja, aber das
1: sollten sie dann auch langsam mal wirklich tun. Weil auch da verstehe ich nicht, ja, juhu, ich stalke mein Opfer. Glaubt er dann irgendwie nach ein paar Wochen, äh, ist sie dann freiwillig mit ihm zusammen oder was? Das war ein Blödsinn.
0: Naja, das mit Stalking ist ja man halt sehr schwierig, weil äh, wann sprichst du von Stalking? Das ist halt klar, wenn dich jemand irgendwie beobachtet aus der Ferne, wird das meines Wissens auch in Deutschland in Stalking bewertet, aber in Japan zum Beispiel nicht. Also da gilt Stalking zum Beispiel nur am Arbeitsplatz, der Schule und zu Hause, was man ja auch jetzt gerade ändern möchte, worüber wir auch, glaube ich, schon gesprochen haben. Aber es ist halt schwierig, wann, wann ist es Stalking? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt äh, jemanden auf dem Festival beobachte, ist das denn schon Stalking? oder? Nein,
1: ich, ich rede von Stalking aller ständig verfolgen, ne?
0: Ja, ja, deswegen meine ich, aber da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kann verstehen, dass Japan da ein bisschen zurückklingt. Aber wie gesagt, sie versuchen es ja nachzubessern. Also die Polizei hat ja da ihren äh, Gesetzesentwurf schon, glaube ich, eingereicht die, die letzten mm, Monat. Der müsste ja, ja. jetzt bearbeitet werden, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ist eingereicht worden. Ja, ja, gut. Dann dann
0: gesagt, es, es ändert sich allmählich was und wer weiß, wenn es durchkommt, vielleicht haben wir nächstes Jahr dann bessere Zahlen zu wünschen wäre es, ja.
1: Ja, das ja wirklich toll. Ähm, äh, weiterer Auszug aus der Statistik, die Zahl der Rachepornos hat in Japan 2020 deutlich zugenommen. Ähm, und zwar ist die Zahl allgemein in den letzten fünf Jahren um das 1,5-fache ähm, um gestiegen. Insgesamt wurden 2020 1.570 Fälle zur Anzeige gebracht da muss man dazu sagen, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, weil klar, die meisten Opfer schämen sich ähm, dafür und es wird in der Regel nur dann zur Ansage gebracht, wenn sie halt äh, äh, also die Opfer bedroht werden, ist so eher der Hauptgrund, warum man dann eben zur Polizei rennt. Ähm, auch da natürlich, klar, die meisten ähm, Opfer wieder Frauen, wie war das leider auch anders zu erwarten, und auch da wieder die Menschen in den 20er Jahren, äh, die äh, Andersrum. Und Menschen in den 20er Jahren sind da auch wieder am meisten von betroffen. Aber äh, 27,3 Prozent sind Frauen betroffen, in den äh, 19 oder jünger. Ganz genau das, aufgeschlüsselt haben sie es leider nicht, aber ähm, was ist leider? Also ganz aufgeschlüsselt haben sie es nicht, aber ähm, es hieß halt in dem Bericht, dass auch sehr, 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 sehr junge. Ja, Kinder und Jugendliche halt mittlerweile immer mehr betroffen sind
2: davon. Was einfach nur so abartig ist. Ja. Auch Total. auch hier wieder, ich kann es nicht nachvollziehen. Was was hat man davon, wenn man so ein Rachepon oder so ein, so wenn man sowas so irgendwie, ein Gesicht irgendwo draufhägt oder so, oder halt wirklich, wenn der Partner dir ein Nacktbild oder so geschickt hat, das dann veröffentlicht. Was hat man davon?
1: Also ähm, es ist so, dass, äh, wie ich gerade sagte, viele Opfer sich gemeldet haben, da der Täter äh, damit gedroht hat, das Material ins Internet zu stellen oder das Material eine dritte Partei bekommen hatte. Ähm, ich denke mal, also das ist dann halt, ja, tatsächlich, Erpressung gar nicht auf niedrigstem niedrigsten Niveau, äh, kann man ja fast schon sagen. Und ähm, also da glaube ich, oder ist das schon ein bisschen nachvollziehbarer, ähm, dass, dass das halt eben daher gemacht wird, weil ja, ich will was. In der Hand habe. Ich will mich noch rächen, weil sie habe mich verlassen oder wie auch immer. Ja, Buhu spielen Leid Lied auf der kleinsten Violine der Welt. Ja, das äh, wäre eigentlich vielleicht angebracht, ja? ich meine, es sind ja. halt.
0: Ich meine, hierzulande bringen denn die Männer lieber ihre Frauen um oder Freundinnen. Also das mit den Racheakten, ja, das ist, ähm, ich finde das sehr. Es ist fürchterlich. Es ja, ist ja kein Wunder, dass sie dich verlassen hat. Ja, natürlich, das Argument kann man dann nachbringen, aber dann ist es ja, naja. Also. Ich finde es schon sehr krank, dass die Zahlen in Japan so hoch sind. Wobei ich auch ehrlich sein muss, ich habe damit gerechnet, dass sie sogar noch höher sind. Also du meinst, das ist die dunkle Ziffern, können wir natürlich nicht sagen. Aber ähm, es ist halt auch so eine Grauzone in der Politik, weil die Rechtslage dazu sehr schwammig ist. Das stimmt. Und da müsste auch dringend nachgebessert werden. Aber das ist halt wieder so das altmodische Japan. Man denkt gar nicht daran, dass es diesen Bereich gibt. Klar, Bedrohung, ja, kein Problem. Aber ja, Veröffentlichung von rache ah das ist rechtlich mal, sehr mal schwierig. Mal so,
1: kurze Frage, sind wir hier in Deutschland besser? Ich weiß jetzt nicht aktuell, was hier gemacht wird, aber ich glaube, so viel ist es auch nicht.
0: Oh, das, mh, das ist eine gute Frage. Ich musste mich mit diesem Thema glücklicherweise noch nie auseinandersetzen, aber ich glaube, es gibt ein Gesetz, das zur Veröffentlichung von, also für unfallwilligen Veröffentlichung von pornografischen Inhalten existiert. Das ist genauso, wie dass du Dickpics halt anzeigen kannst, weil es sexuelle Belästigung ist. Wie genau das geregelt ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, weil du musst halt beweisen, dass die Person das auch hochgeladen hat. Also wenn, sagen wir mal, dass jemand jetzt anonym irgendwo auf Twitter, Facebook oder whatever stellt dann musst du als Opfer natürlich beweisen können, dass diese eine Person dahinter steckt. Hm. Und das ist bekanntlicherweise sehr, sehr schwierig.
2: Und ja, ziemlich dumm. Ja. So, wenn du dem wenn du das Bild, dein Nacktbild, irgendwie nur einer Person gesendet hast, ist ja irgendwie. Klar, naja, was hochgeladen äh, hast.
1: Nee, so dumm ist es nicht, weil äh, Identitätsdiebstahl ist auch weit verbreitet. Das darfst du nicht vergessen. Mhm. Ähm. Das, also es ist so, so ein ganz schmaler Grad auf der einen Seite. Klar, sollte man die Hürden natürlich runterschrauben. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch vor Missbrauch schützen in der Richtung, dass eben äh, jemand anderes versehentlich angeklagt wird. Äh, es ist schwierig. Ich wüsste da jetzt auch keine Lösung ähm, so auf Anhieb. Äh, von daher äh,
0: Also im Fall von Japan, die müssen definitiv die Gesetzeslage anziehen. Also das ist ganz, ganz ja. deutlich. Und auch ähm, wenn, wenn ich das immer so, so ungern sage, weil es hört sich immer ein bisschen wie Victim-Blaming an. Aber man sollte auch unbedingt die jüngere Generation aufklären, dass man nicht unbedingt jeden da was drum schicken soll. Ich weiß, das, das löst das Problem selbst nicht. Aber solange die Rechtslage da halt so schwierig ist, würde ich das empfehlen. Weil diese Aufklärung gibt es halt in japanischen Schulen gar nicht. Also das, das ist null vorhanden, was ja, ja, auch Medien sehr wird. Medienverantwortung wird auch
1: in unseren Schulen nicht gelehrt.
0: Ja, na gut. Äh, das, wobei ich hatte das tatsächlich in der Schule ah. zwar nicht zum Zu Zeitpunkt gab es halt noch nicht groß Facebook, da gab es was. Dann halt musst ein sehr
1: engagierter Lehrer gewesen sein du.
0: Ach, das war bei uns damals ein Programm, so keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie das an anderen Schulen ist. Mickey, hattest du sowas an deiner Schule?
2: Ähm. Um.
0: So ein bisschen Medienkompetenz.
2: Nicht, nicht wirklich, nee, nicht aber wirklich, wir waren okay. auch irgendwie so ein hinteres Dorf in Thüringen, wo es wo Internet überhaupt Neuland war und...
0: Was ist Facebook? Kann man das in der Bibliothek ausmachen? <Ja. lacht>
1: <lacht> druck mal Facebook mal aus, bitte, danke.
0: ja Nee, okay, das, also ich denke, das ist in Deutschland sehr unterschiedlich. Ich hatte damals das, aber das war halt auch, wie gesagt, so ein bisschen so lala, da hat man halt eher über schüler gesprochen, was zu dem Zeitpunkt schon relativ alt war und nicht Facebook und solche Sachen und naja ja, aber wie gesagt, ich bin äh, definitiv dafür, dass Japan in, in den Schulen da mehr aufklären soll. Wie gesagt, es löst das Problem nicht, aber ähm, man kann die Menschen vielleicht besser schützen.
1: Ja, schön wär's. Ich befürchte, wir werden nächstes Jahr noch äh, wieder über den Anstieg reden müssen. Ah. So, hm. kommen wir mal zu Fukushima. <lacht> Denn das jährt sich ja jetzt am 11., also spricht die Atomkatastrophe. Ähm haben wir ja nicht den ja, ähm, ah, genau morgen also morgen nachdem wir den Podcast veröffentlicht haben zehn Jahre ist das Ganze jetzt schon her und ähm, noch immer äh, ist die Situation ja sagen wir mal es ist ein ziemliches Hin und Her beim Atomkraftwerk selber gehen äh, die Abrissarbeiten ja nicht wirklich weiter dazu kommt, dass das letzte Erdbeben wahrscheinlich noch für größere äh, Schäden gesorgt hat, etc. und so weiter. Und jetzt ist so, dass ähm, äh, eine Umfrage bei den Überlebenden des Reaktorunfalls ähm, äh, gefragt hat oder beziehungsweise eine Zeitung nachgefragt hat, und zwar, wie sie denn eigentlich zum, zur Atomenergie stehen. Und dabei kam halt heraus, dass äh, die Mehrheit der ähm, gefragten Menschen eigentlich für einen Ausstieg Japans von der Atomenergie äh, ist. Und zwar 30% äh, sagten, dass sie einen sofortigen Ausstieg befürworten und 52% einen schrittweise. Aber sie sind sich halt alle einig, muss weg. Nur 15% äh, halten Atomkraftwerke weiterhin für wichtig.
0: Ich bin
1: 15%
2: hat man noch eine Waffe vorgehalten, als man die gefragt hat. Das weiß ich nicht, war nicht dabei. <lacht>
0: Aber ich muss mal sagen, das Ergebnis überrascht mich jetzt nicht groß, weil ja. das ist so, als wenn man gefragt hätte, was halten Sie von Tsunamis? Nicht gut? Was halten Sie so von Atmen? <lacht> Nein, also, äh, ja, also ich kann absolut verstehen, dass Sie, dass Sie dagegen sind. Ähm, die meisten Frage.
1: natürlich auch aus der Präfektur Fukushima, das sollte man auch dazu sagen. Ähm, die anderen beiden, also Iwate und Miyagi, da ist der Anteil nicht ganz so hoch gewesen. Um, Fukushima hat ja immer noch extrem zu leiden Und zwar in allen Bereichen
2: Ja, die haben da so ein bisschen Erfahrung ja, Schlechter ja. gemacht
1: Kön Könnte man sagen So ein bisschen ähm, Ja
0: ich musste dich höchstens noch korrigieren bei dem Thema mit Fukushima Daiichi. Es gab tatsächlich jetzt kürzlich einen Fortschritt, einen sehr großen. Sogar man hat nämlich die abgebrannten Brennelemente aus dem Abklingbecken oder Abklingpool, wie man das nennen möchte, alle entsorgt aus Reaktor 3. Das ist ein ziemlich großer Erfolg, muss man ich mal sagen. Da fehlen noch,
1: eins und zwei.
0: Ja, vor allem, das ist ja nur das was im Becken gelagert war, Pampe, die praktisch gerade aus dem Reaktor unten runter tropft. Aber es ist wenigstens etwas, weil dieses Ding war massiv gefährdet und man hatte große Angst, dass bei dem gro nächsten großen Beben das halt, naja, ähm, das Becken bricht und dass die Stäbe, die ja immer noch wahnsinnig heiß sind, dann auch dasselbe verursachen, was halt vor knapp zehn Jahren passiert ist. Also es ist schon eine sehr, sehr beruhigende Meldung, dass die das da geschafft haben. Hat ja, ja trotzdem, zwei Jahre
1: das ist, wie gesagt, Fukushima ein ganz schönes Hin und Her. Ähm, wir berichten ja auch häufiger darüber, auch was die Schadensersatzzahlung angeht und so weiter und so fort. Äh, die Region wird noch sehr, sehr lange zu kämpfen haben, wenn vor allem die Regierung weiter so einen Affentanz aufführt. Ähm, gleichzeitig haben letzte Woche die zwei ehemaligen Premierminister, Nato Khan und äh, Juni Ritschuk Koizumi äh, sich öffentlich dazu geäußert bzw. öffentlich gefordert, dass Japan sich gefälligst der Atomenergie abwenden sollte und sich der neuen Energie äh, erneuerbaren Energie hin, ähm, äh, zuwenden sollte. So rum ist richtig. Kommt was für ein Satz. Ähm, das Kuriose dabei ist eigentlich, dass beide ähm, sich im in ihrer Amtszeit für Kernenergie eingesetzt haben.
0: Ja, man kann ja auch seinen so Fehler lernen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, man kann, ja, kann seine so ja, Meinung ändern. Jetzt, wo man für Lobbyismus uninteressant ist.
0: <lacht> ja, na gut. Ich, ah. die, die beiden Herrschaften waren tatsächlich zu einem Zeitpunkt im Amt, wo man vielleicht tatsächlich noch sehr Großes auf Atomenergie gehalten äh, ja, hat. Ja,
1: nee, nee, nicht, nee nicht, nicht, nicht so ganz. Äh, der nato Khan war nämlich für die Reaktion der japanischen Regierung auf die Katastrophe ähm, damals verantwortlich. Also ich glaube nicht, dass er da noch unbedingt so ein glühender Verfechter war. Ich glaube, da in dem Moment ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Ja, aber trotzdem kann er ja davor der Ansicht gewesen sein, dass in der Atomenergie was super Großartiges für Japan ist. Tschernobyl jetzt mal abgeschoben, das war, naja.
1: Aber man vergisst Katastrophen halt sehr schnell.
0: Naja, man, das Argument bei Tschernobyl ist ja immer so ein bisschen, ah, es war ja so sowjetische Heimatbaukunst, also... <lacht> Wer sich, wer sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, der, der versteht, was ich meine. Und das ist auch so der Irrglaube gewesen, wieso man vor allem im Westen und auch in anderen Ländern eher gedacht hat, ah, sowas passiert uns nicht. Wir haben da anständige Sicherheitsmaßnahmen. und Fukushima lachte laut. Äh, ja. Denke Aber ich ja.
1: Auch. Äh, übrigens zum Thema Fukushima haben wir mal einen kleinen Tipp heute. Äh, die, äh, der Podcast Eine Stunde History von äh, Deutscher Nova hatte zu einer äh, Episode letzte Woche rausgebracht. Ist sehr empfehlenswert, ähm, sich das mal anzuhören, weil die gehen sehr schön auf die Hintergründe ein.
0: Ja, da gibt es eine Menge. Also, das ist ein super komplexes Thema. Ich habe mir da letztens auch was durchgelesen für einen Artikel und mhm. da ganze Stunde lang drüber reden. Jupp. Yep was andererseits auch irgendwie ein bisschen traurig ist, dass, weil die Liste von Fehlversagen ist sehr, 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 sehr lang. Äh,
1: sehr, sehr lang, ja. Um das vorsichtig auszudrücken. Hm. So, dann haben wir noch die Olympischen Spiele. Denn da tut sich ja auch einiges. Es ist so, dass äh, mittlerweile davon eigentlich ausgegangen wird, dass die Olympische Spiele ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden werden, denn ähm, es steht zwar noch nicht fest, also es wird sich jetzt bis Ende des Monats entschieden, ähm, aber Japan hat halt ganz ganz große Angst vor äh, Mutationen, dass sie eingeschleppt werden, als Mutation des Coronavirus und ähm, jetzt haben sich letzte Woche förmlich die Medienberichte gestapelt, dass äh, ja, Zuschauer aus dem Ausland wohl Pech haben werden. Ähm, es folgte kurze Zeit später noch ein weiterer Bericht, dass auch immer mehr Stimmen aus der Regierung, also allgemein von Politikern lauter wird, dass das halt eben gar nicht möglich ist, in der aktuellen Situation jetzt Zuschauer aus dem Ausland reinzulassen. Das Ganze hat aber noch einen kleinen Nebeneffekt, denn wenn keine Zuschauer aus dem Ausland reingelassen werden im Juli, äh, wird es auch so sein, dass wir tourismustechnisch auch noch ein bisschen doof in die Röhre gucken werden. Was eigentlich richtig ist, das halten wir aber fest, also ich bin jetzt nicht böse, jetzt mal nicht als Tourist nach Japan zu können, ähm, aber äh, naja ich kriege das ja durch unsere Gruppe mit, dass sehr sehr viele gerne wieder hinreisen wollen würden, aber ich glaube, wenn tatsächlich keine Zuschauer zugelassen werden, dann nee, nee. Hm.
2: Ich habe es schon öfters gesagt, es ergibt da einfach keinen Sinn, das Ding zu veranstalten, wenn man überhaupt keine Zuschauer irgendwie dann dabei haben kann. Das ist doch komplett sinnlos. Das ist ja, Der ganze, die ganze Sinn dahinter ist, Moment, doch der Moment, Tourismus Moment. dahinter anzustecken.
1: Nein, nein, Moment. Es geht gar nicht darum, keine Zuschauer zuzulassen. Nur Zuschauer keine ausländischen. ausländischen. Es wird ja auch noch entschieden, ob dann wenigstens inländische Zuschauer dabei sein dürfen. Äh, die Frage steht auch noch im Raum. Da geht man eher von aus, dass das möglich sein wird. Äh, allgemein, dass die Spiele abgehalten werden, ist es immer noch so eine Sache, wo man sich denkt, hey, logisch gesehen ist es Quatsch. Auf der anderen Seite für die Regierung ist es halt ein Prestigeprojekt. Äh, wirtschaftlichen Faktor, den können wir jetzt mal rausrechnen, der ist ja sowieso nicht gegeben. Daran wurde sich halt die ganze Zeit geklammert. Ähm, aber ich tippe mal drauf, dass einfach so viel Mist da jetzt beigebaut worden ist, dass wenn man sie nicht abhält, man denkt, man macht sich echt zu einer totalen äh, Witzfigur. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Dass ich glaube, man macht sich eher zu einer Witzfigur, wenn man es abhält. Naja. Ja, das
0: wissen die ja noch nicht.
2: <lacht> Komm noch. <lacht> ja gut, Man, das heißt, man ich... kann doch einfach halt sagen, ja okay, machen wir halt jetzt nicht, warten wir die Sache mal Na, ab äh. beim nächsten Mal, wenn dann wenn dann Olympia ist, okay, dann
1: machen wir. Nee, das geht eben nicht. Das Problem ist nicht da tatsächlich beim IOC. Denn die Spiele sind die einzigen Einnahmequellen, die das IOC hat und da fließen ja bekanntlich Milliarden an äh, Sponsorengeldern etc. Wobei die Firmen, die gesagt haben, dass sie gezahlt haben, mittlerweile auch äh, der sind äh, waren wir doof. <lacht> äh, weil sie können nicht mit den Olympischen Spielen werben. Oder habt ihr jetzt schon eine Werbung irgendwas mit Olympischen Spielen gesehen? Normalerweise wäre der Fernseher schon voll davon. Äh, ne? Und die würden alle nee, Moment, Nutella war ja, glaube ich, äh, bei Fußball, wenn ich mich nicht irre. Aber Nutella da war F Fußball, ja. Ja, da würden sie wieder die, die Schwimmstars zeigen, die sich damit den Gilett rasieren und ach, was weiß ich nicht, was alles. Ähm, und das ist halt momentan nicht der Fall, weil die Firmen sehr vorsichtig sind. Äh, die öffentliche Meinung ist ja auch nicht unbedingt gerade so positiv, was die Spiele angeht aber das IOC würde dadurch immense Einnahmen verlieren. Weil jetzt aktuell, wenn sie stattfinden und die Firmen werben nicht, dann haben die Firma Pech, ab. Wenn sie die absagen, müssen sie das Geld zurückzahlen. Und auch ein Herr Bach möchte gerne noch weiter von seinem Geld an Leben. Schmiergeld ist halt nicht alles, womit man das Leben bestreiten kann, gell?
0: Ja, man muss doch an die armen Menschen denken.
1: Ja, an die armen Funktionäre. Hm.
0: Ja, die haben doch so harte Zeiten jetzt. Total. Ein, ein Herz für Schmiergeld. Ach nee, ein Herz für Funktionäre, so rum. Ja, so ungefähr. Die, ja, die, die naja.
2: schmieren sich ihre Tränen mit Geldschein aus dem Gesicht.
0: <lacht>
1: ja, denk ich doch nur
0: mal. Ich übrig. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, Also, ich persönlich bin sowieso der Meinung, die Olympischen Spiele sind totaler Kokonoro, so wie sie ablaufen. Ist ja eher alles so noch, ähm, Naja, sag mal, der Sport ist ja mittlerweile eh zweitrangig. Ähm... Wir können aber davon ausgehen, dass die Spiele stattfinden werden, weil ich glaube, da wird sich Japan nicht mehr aufhalten lassen. Also, beziehungsweise die japanische Regierung.
0: Naja, das ist halt Ja, also das Haus ist schon am Brennen. Sie können es nicht mehr löschen. Also sie müssen das jetzt so das, wie es ist.
1: Wenigstens denken sie gerade, dass man kein Öl mehr reinschmeißen sollte.
0: Ist ja schon ja. mal etwas, ne?
2: Ja, man ja. steht nur noch daneben, wärmt sich die Hände.
1: Manchmal ist es halt
0: gut, wenn man das so dann einfach, wie gesagt, einfach lässt. Nicht mehr anfassen wird schon irgendwie. <lacht> naja,
1: wir, wir hatten das ja auch schon in einer Podcast-Folge. ist, wie gesagt, schon so viel schief gelaufen. Da ist so viel Geld reingebuttert worden. Äh, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass äh, gerade sogar sich jetzt so denkt, oh Gott, wenn wir die jetzt absagen, na, post Mahlzeit.
0: Also, äquivalent äh, dazu, man hätte auch im Prinzip einfach nur Geld in so eine Feuertonne schmeißen können. Hätte genauso viel gebracht Nö, bisher. Nö, man hätte
1: doch eigentlich das ganze Geld gleich den Athleten geben können. Ja, ja
0: natürlich, aber, also hätte also, aber sinnvoll. Da, ja, das dann müsste man vorgegeben. ja gleichberechtigt die Sportler behandeln. Das geht nicht, dass Leute aus Industrieländern das gleiche bekommen wie aus Entwicklungsländern. Also,
1: Nee, Micha. Oh, du bist heute ein bisschen sarkastisch, kann das sein? <lacht> ja, ich weiß nicht, ist die,
0: ist die Stimmung heute so?
1: Ja, man merkt echt, wir brauchen mal dringend Urlaub. Oh Mann. Ja, nee.
0: Oder Zeit. einfach mal nettere News. Es ist ja nicht so, dass wir... Das
1: können wir nicht alles Scheiße Positives? bauen in Japan mal? Mal ja. für eine Woche. Wir können ja mal eine hm. Woche versuchen, eine Japan, äh, wir reisen hin, -Seite zu werden. Da berichten wir nur noch über die schönen Seiten. Ja. Selbst das, das wird aktuell schwierig. aktuell machen. So, alles zu. <lacht> ja, ist egal. Wir können ja über... Äh, da müsst ihr dann wieder hinreisen, wenn und so weiter. Ich meine, wir würden zwar nach ein oder zwei Tagen wahnsinnig werden, aber das werden wir jetzt eigentlich auch. Ist egal. So, äh, wir hatten letzte Woche über Japans PR-Kabinettssekretärin gesprochen. Und äh, da gab es ja gerade so diesen kleinen schuppligen Skandal. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und da haben wir aber auch gesagt, dass die Dame nicht zurücktritt, weil sie halt eine der wenigen Frauen in äh, der gesamten Polit Umgebung ist und ähm, deswegen wahrscheinlich da bleiben wird. Äh, da haben wir uns leider geirrt, weil genau einen Tag später kam die Nachricht, dass sie zurücktritt. Jetzt darf wieder Banks übernehmen.
0: Ja, also die werte Frau, ja, wie gesagt, wir haben äh, letzte Woche schon drüber gesprochen. Man hat eigentlich davon, also man ist davon eigentlich ausgegangen, dass die Makiko Yamada da bleiben darf. Das, so ist es dem nicht gewesen. Es gab wohl doch genug Druck, dass sie... Äh, zurückgetreten ist. Allerdings muss man jetzt ganz genau dazu sagen, sie ist nicht wegen dem Skandal zurückgetreten. Nein, 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 das wäre zu einfach. Sie ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Sie musste ins Krankenhaus und man hat gesagt, sie braucht zwei Wochen Ruhe und hat sie gesagt, oh, ja, ich kann meinen Job nicht mehr machen, tschüss. Ja, ganz um,
2: zufällig ähm, muss sie ey. dann jetzt ins Krankenhaus nach diesem Skandal und ähm, ja, muss dann jetzt ganz zufällig äh, ihr Amt aufgeben, weil sie für ja.
1: zwei Wochen nicht aktiv sein sie, kann. Sie hat halt gesugert, äh, ich bin so Quatsch. Sie sie hat halt äh, gearbeitet. Der hat sich genauso ja. verkrümelt.
0: Genau, weil es scheint aktuell eine sehr beliebte Rücktrittsmethode zu sein, ich dass man so sagt. Komische
2: Zufälle.
0: Ja, dass man jetzt oh ja, oh, ist mit der Leber jetzt? Nee, geht nicht. <lacht> oh mein Bein. Oh. <lacht>
1: Eingewachsener Fußball. Ja okay. Ach, okay. Verdammt. Stop, stopp, stop. stop. Wir, wir machen uns gerade darüber lustig. Wir, man kann ja nicht wirklich sagen, was da jetzt genau los war. Also von daher. Ne, immer mit der Ruhe und damit einen Ruck. Ähm, ja, also. Es, es kommt, du? sagen wir mal, es kommt kurios gerade rüber, das jetzt als Grund zu nehmen, aber wie gesagt, wir wissen ja nicht, was die Dame hat. Aber zumindest ist sie jetzt zurückgetreten und ich glaube, es gibt auch schon eine Nachfolgerin, ne?
0: Ähm, es wird noch so ein bisschen rumgebastelt. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung aktuell endgültig ist, weil das muss ja auch alles mit dem restlichen Kabinetten zu abgesprochen werden, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber ich wollte noch eine Kleinigkeit korrigieren. Wir haben letztes Mal auch über diese. Sie hatte ja versprochen, dass sie was vor, das Abendessen zurückzahlt und wir waren etwas verwundert über den Prozentsatz und ich muss sagen, dass leider eine Originalmeldung, das etwas missverständlich formuliert war, ja, sie will was zurückzahlen, was im Prinzip 60% ihres Gehalts entspricht, aber es ist nicht nur das Abendessen, insgesamt wären das 5.442 Euro, es ist also ein bisschen mehr, was sie zurückzahlen möchte, was sie jetzt, glaube ich, nicht mehr macht, weil... Jetzt jetzt ist sie ja, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch zahlen will, aber ja.
1: Kommt drauf an, wo sie jetzt landet. In der Regel haben ja die Politiker immer so dieses Glück, das auf der nächsten Stufe zu landen und das ist dann ein gut bezahlter Job in der Wirtschaft.
0: Ja, aber sie ist eine Frau.
1: Äh, ach ja, stimmt, okay. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte noch, ich noch, sagen,
2: was, noch was sagen hm? zu dem, was du eben so meintest, weil ich würde ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich den jetzt irgendwie absprechen würde, dass sie halt wirklich irgendwie vielleicht auch äh, ernste... Äh, ähm, Gesundheitsprobleme oder sowas haben. Das Ding ist aber natürlich, dass, ähm, wenn, wenn sie halt zwei Wochen im Krankenhaus ist und und sagen wir, danach irgendwie auch noch eine Woche Ruhe sich nimmt, ähm, kann sie danach trotzdem wieder arbeiten. Und dass man mal hin und wieder, wenn wenn halt wirklich was Ernstes ist, dass man dann halt ähm, ne, ne, so, so, so eine Pause halt im Prinzip hat in der, in der Arbeit, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Äh, doch, das, tatsächlich.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil du darfst nicht vergessen, sie ist die pr kabinettssekretärin Also die ist dafür zuständig, dass da die ganzen Pressekonferenzen vom Premierminister laufen und wenn sie da zwei Wochen weg vom Fenster ist. Ja, aber wenn du äh, halt was hast, dann
1: hast du halt was. Mm, mm, nee. mm. In dem Fall äh, ist es, dass wenn sie was hätte, ist es durchaus verständlich. Weil sie ähm, natürlich sollte man sich dann äh, in der Zeit äh, krank schreiben lassen, aber das ist halt tatsächlich so, dass äh, sie in der Position
0: verdammt schwierig ist. Ich erinnere auch mal dran, dass erst seit 2006 oder so es Abgeordneten erlaubt, also Damen erlaubt ist, Elternschaftsurlaub zu nehmen. Das war ihnen vorher nicht gestattet. Wenn sie das gemacht haben, mussten sie zurücktreten.
2: Alle Bescheuer da drüben.
0: Ja, aber vielleicht <lacht> zu dem Thema mit, mit dem Rücktritten, also wieso das so komische Zeitangaben sind von zwei Wochen. Also es könnte auch sein, dass die gute Frau, ich will jetzt nicht so viel vermuten, aber vielleicht auch einen Nervenzusammenbruch hatte, weil das ist der Abgeordneten äh, Henri Cavalli passiert, die in auch einen Wahlbetrugsskandal verwickelt ist. Und die musste letztes Jahr im März auch ins Krankenhaus und hatte zwei Wochen Urlaub. Sie ist jedoch nicht zurückgetreten. Sie ist erst zurückgetreten, als das Gericht sie schuldig gesprochen hat wegen Betrug. Auch ein aber, komischer Zufall. Ja, aber sie hätte ihren Posten in dem Sinne sowieso verloren. Also das, also das war mehr so, ja, man, man, ich gehe ja, halt noch gut, kurz man, vorher. Man muss
1: mir man muss auch ehrlich sein, das mit Nervenzusammenbruch ist gar nicht so weit hergeholt, weil da haben wir dann wieder das Problem, ja, Frau, und da wird dann richtig drauf geprügelt. Das ist tatsächlich so, den Männern da wird öfters mal mehr durchgelassen oder durchgehen gelassen, ich glaube so, als halt eben Frauen. Also von daher, sage ich sage so, ich hoffe einfach, es ist nichts Ernstes und weiterhin viel Glück in der beruflichen Karriere.
0: Ich muss auch mal sagen, ich finde, also das Thema, dass sie immer auf die Frauen rumhacken, ich finde auch, dass sie sehr hart mit ihr ins Gericht gegangen sind. Also es war ein Vorfall 2019, ist es ist nachweislich nichts äh, Größeres passiert. Also, dass, dass das einen Einfluss hatte, was ja bei anderen Menschen der Fall war. Und das Interessante an diesem Skandal ist, dass es ging ja darum, dass sie da mit irgendwelchen Funktionären, in dem Fall dem Sohn vom Premierminister Abendessen, also ein Tolles Abendessen bekommen hat und der halt ein Interessenvertreter war. Und es ist aber jetzt rausgekommen, dass praktisch dieser Skandal noch ausgeweitet ist, und zwar auf den Telekommunikationsanbieter NTT. Oh. Der hat nämlich auch ein paar Abendessen geschmissen und ja, das Interessante dabei ist, dass da einige Leute dabei sind, die jetzt praktisch schon zweimal erwischt wurden. Ja, und die haben halt gesagt, ja, sorry, tut uns halt nochmal leid. Wir mein wussten Gott, wir das Rücke, immer noch nicht. Ja. Und da gibt es aber keine, keine Rücktrittsvorwürfe. Da gibt es zum Beispiel den äh, Yasuhiko Taniwaki das ist der Vizeminister für politische Koordinierung des Kommunikationsministeriums und da will niemand, dass der geht. Das ist so, ja.
1: ja man muss passieren. den armen Mann doch verstehen. Der muss doch auch mal was essen. <lacht>
2: Mensch. Ja, die das haben ist, sich da zufällig getroffen. Ja, ähm.
0: dreimal.
1: <lacht>
2: Ganz <lacht> ja. zufällig. Alle zufällig zur gleichen Zeit Hunger gehabt im gleichen Restaurant. Passiert.
1: Ja, man muss sich hätte halt Tisch teilen, der Rest war voll. Und der Geschenkgutschein,
0: der lag halt auch nur zufällig ja. da
1: Man muss ja verstehen, dass das einfach nur eine Höflichkeitssache war Dass da jemand die Rechnung dann für alle bezahlt hat Also bitte Jetzt habt doch mal mit den armen Mann Nachsicht Das war doch nur dreimal ja, einmal kann nicht von sein, NTT, ich, mein, ich
0: weiß nicht, wie viel es äh, beim anderen Mal war Also das ist noch mehr na ja, und du, du musst ja einfach auch bedenken, ne? ich meine
1: Nee, das, das, nee. also habt gefällt Verständnis für den armen Mann. Und was die Frau angeht, die hat nicht essen zu gehen. Punkt. <lacht> ey, ich meine, die hat Essen zu machen, nicht essen ja, zu gehen. Ja, Man macht überhaupt <lacht> dann Politik ab. Und so, oh Gott, ey, ich kann das gar nicht aussprechen. <lacht> Entschuldigung, aber ja, ungefähr ungefähr so stelle ich mir das in den Köpfen von einigen Vollpfosten <lacht> vor. Ne? Ah,
0: und ihr, ihr sagt mir, dass ich heute etwas düster drauf bin, aber gut.
1: Was, redest äh. du ja nicht mitgekochen?
0: <lacht> ah, ja. Ich weiß, also, dass ich, nicht ich ganz
1: bitterböse E-Mails nächste Woche kriegen oh, werde. Ja. Oh, dass du ja. wieder so ein Unmensch bist.
2: Aber total. <lacht> <lacht> Wollen wir die, äh, die Stimmung vielleicht etwas mit
1: Fröschen aufheitern? Oh Gott.
0: Ach ja, stimmt, wir sind ja schon fast oben. Vielleicht noch ja. etwas Angenehmes. Äh, äh, Ange Schöchel.
1: Frösche. Ganz angenehme Sache, aber dann leg mal los. <lacht> Ich fand dann es eine sehr witzige Geschichte. Möchtest also,
0: du machen? Ich
2: kann, ich kann machen, ja. Ja, gerne. Es ist, Also stell dir vor, stell dir vor, du gehst ähm, zu einem, äh, was war es, einem Tempel, glaube ich, und ähm, hörst da ein Geräusch, was klingt, wie halt ein Bellen von einem <lacht> Hund. Und dann gehst du da hin, suchst so alles rum und, und siehst keinen Hund, aber irgendwie, ja, wenn er so bellt die ganze Zeit, dann muss ja was sein. Kann ja, nicht, kann ja nicht sein, dass der Hund einfach nicht aufhört zu bellen. Ähm, und dann dann holst du die Polizei, weil du willst nicht, natürlich, hast du, willst du auch ein reines Gewissen haben, du willst, dass dem Tier gut geht. Und dann läufst du da wie wild rum, das Bellen und und Knurren hört nicht auf und dann kommt halt so ein, so ein alter Mann vorbei in seinen 50ern und meint so, gut, alter Mann ist jetzt vielleicht übertrieben für einen Mann in seinen 50ern, <lacht> ähm, aber kommt ein Mann in seinen 50ern vorbei und er, er, er halt so, ja so klingen die Frösche hier.
0: <lacht> da stehen zwei, zwei sehr bedröppelte Polizisten da und eine sehr bedröppelte Touristin, die stundenlang nach einem Hund gesucht haben, der nicht existiert. Ja. Ich, ich fand das war eine sehr es war eine sehr sehr süße Geschichte finde ich. Ich kann, mir
2: ich kann mir richtig vorstellen, wie die so die ganze Zeit umhergegangen sind. Irgendwann vielleicht so, so 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 irgendwann so unter die kleinste Blumenbase so kurz aufgehoben. Hallo, ist da ein Hund drunter? Nein. <lacht> das, ich schade, würde noch ein dass es kein Bild. Vielleicht einfach, so. ich, ich,
1: einfach von dem Frosch. Ja, <lacht> was ich sehr schade finde, ist, dass es kein Gesicht, äh, kein Bild von den Gesichtern der drei gerade gab. Ja, ich
0: sag, ich, ich das muss ein göttlicher Moment sein, wo der Mann dann halt da schon und so, oh, yo, das sind halt die Frösche hier, ne? Und oh, die Polizisten, was? <lacht> Wir rennen hier stundenlang rum, weil das ist ein beschissener Frosch. Aber ich muss, auch, ich muss mal dazu sagen, ich habe diesen Frosch online angehört, ich habe Aufnahmen gefunden und er hört sich wirklich an wie ein kleiner wütender Hund. Also ich, ich kann es der Frau noch nicht mehr verübeln, dass sie diesen Polizeieinsatz ausgerufen hat, weil ich hätte es glaube ich auch gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, also, dass es ein Frosch ist.
1: Ich glaube, wir brauchen äh, nicht darüber äh, streiten oder wir diskutieren, dass die Frau nicht richtig oder äh, falsch gehandelt hat. Sie hat definitiv richtig gehandelt. Ja. Ich hätte auch definitiv die Polizei dann gerufen. <lacht> ähm, naja, nee, mit einem Frosch hätte ich auch nicht gerechnet. <lacht>
0: Nein, aber wirklich, die, 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 diese Frösche hören sich wirklich so an. Also das ist kein Witz. Also vielleicht das Bellen nicht, aber die hören sich wirklich an wie so kleine Hunde, die knurren. Die heißen targo frösche Und die sind vor allem auch ziemlich klein. Also die Frau hatte das irgendwie aus so einer Felsspalte, weil das, der Tempel ist genau an einem Berg und die dachte, dass der Hund da irgendwie drin steckt. Also, wie gesagt, ich kann es ich der Frau nicht übernehmen und das ist eigentlich eine sehr niedliche Story von daher. Was Schönes hm. mal für zwischendurch.
1: Ja, so zum Abklingen war es ganz nett.
0: Jo.
2: So. Ne? Ich, ich finde es immer faszinierend bei Tieren, was für komische Geräusche die zur Paarungszeit machen.
0: Sind ja, vor <lacht> <lacht> ja, Vor
1: allem, vor allem <lacht> ich meine,
0: man kennt ja eigentlich, wie Frösche sich anhören. Die hören sich jetzt nicht so groß unterschiedlich an, meiner Meinung nach.
1: Na ja, hey beobachtet, mal Männer, die ein paar Atü mehr auf dem Kessel drauf haben und äh, Druck haben lassen wollen, die schreien <lacht> ungefähr auch ganz, ganz kurios.
0: Ja, die haben eher was von so, so, so einem besoffenen Schimpansen an sich, in der Hinsicht.
1: Ja, das Schlimme ist, die verhalten sich dann in der Regel auch so.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank fangen sie dann nicht auch an, mit Scheiße zu schmeißen. Das wäre, glaube ich, das Highlight. Aber... <lacht> Gott. Also als jemand, der in der Nähe von Berlin wohnt, der weiß, wie Männer sich in solchen Zuständen verhalten. Also ich, es ist nicht mal übertrieben, dass ich, was ich hier gerade sage. Hm. Obwohl nee. es reicht doch eigentlich aus, einfach mal auf ein Oktoberfest zu gehen, abends. Ich, weiß, als schon, Frau, warum ich, nur als ich weiß schon,
1: warum ich Berlin und definitiv das Oktoberfest extrem meide. Ja, ist besser.
0: Oh ja, Berlin hat auch seine lustigen Ecken.
1: Ja, mag sein, aber Berlin ist nicht so meine Stadt. Ich bin schon bei Köln bedient, danke. Und ja, ich habe gerade weil, also sprich, ich kenne die äh, Brunft-Rituale äh, hier. <lacht> nee, nee, lass mal, lass mal, das mal.
0: <lacht>
1: Genug davon, nein. So, aber ich glaube, wir sind dann heute mal lieber durch mit der Folge. Ist wohl besser. <lacht> oh, yeah.
0: Na mach Was? hin, mich, ich muss zurück in die Küche.
1: Uff. <lacht> so, liebe Leute, äh, durch mit der etwas kurioseren Folge. Man merkt, wir sind heute alle ein bisschen fertig auf dem Reifen. Warst du des Wortes? Zu viel komische Nachrichten gehabt. Äh, wir wünschen euch eine tolle Woche und wer nicht genug von uns bekommen kann oder Anime News mag, der kann ja mal in unseren anderen Podcast Warning Sushi Anime News reinhören. Ähm, der erscheint immer am Montag. Äh, zwei Folgen sind schon online. Also wir haben ja auch erst vor kurzem gestartet. Da sind äh, momentan Miki, Matze und ich äh, ein bisschen über die Anime Welt am Quatschen. Ähm, hört sich an, ist eigentlich echt ja, also, ich finde die gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn ihr hören wollt, wie ich über den Trailer von Yakuza Gos Hausmann rente. Äh, oder wie wir über Digimon reden. Und was, was, was haben wir da noch drin letzte Woche? Ich weiß das schon gar nicht mehr. <lacht> Gott. Ähm, ja, ansonsten kommt auf subikai.com, Da gibt es jeden Tag schöne neue News, außer Anime-News. Wir bleiben weiterhin bei Japan. <lacht> Und wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Da sind ganz viele, mit denen ihr diskutieren könnt, Spaß haben könnt, wie auch immer. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.